0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 的版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。债券真的是股灾时候的救星吗？从肺炎股市崩盘来检视股债平衡是否是个有效的风险控制方法。大家好，我是 Mula， 欢迎来到 N 观点，给你最中肯的商业分析与投资知识。今天我们的 N 观点呢、啊，是我们的 N 理财单元要来跟大家介绍一个很多人可能都听过，但是不一定真的很熟悉的投资工具，那就是所谓的债券。特别是最近这几年啊，很多人应该都听过一个名词叫做股债平衡，就是告诉你你的投资资产里面除了要持有股票以外，最好也持有部分的债券。所以啊，今天我们就来跟大家聊一聊债券到底是什么，以及股债平衡的观念到底是正不正确哦。首先呢，我们先来了解到底什么是债券了、哦。其实顾名思义，所谓的债券就是一个借钱的凭据，用我们一般人的语言来说呢，就是借据。只是这个借据啊，并不是你家隔壁的老王跟你借钱的借据，而是一个单位，像是国家或者是公司，跟他的投资人借钱的借据。而在债券上面，通常会标明，哎，这个债券会给多少利息，然后多久之后这个债券会到期，你可以把当初这个债券的本金拿回来。举个例子来说，假设现在某 A 公司哦，它发行了一个一年期的公司债。利息是三个 percent， 那你现在投入一百万台币去买这个公司债，等于就是借了一百万给这一间公司，而在一年之后，你就可以拿回一百万元的本金，外加三个 percent 的利息，就是三万台币哦。比起股票来说啊，债券的好处就是理论上在债券到期的时候，你是可以把本金拿回来的。比起股票的涨涨跌跌，似乎风险就低了很多。不过啊，其实债券也是有被倒账的风险的，所以也不是百分之百安全。而债券在发行之后啊，到了次级市场上面，价格啊，其实也会因为到时候市场的利率以及借钱单位的偿债能力而波动哦。这是如果你想要投资债券之前，你一定得知道的一些常识哦。然后接下来我们来介绍债券的分类哦。当然啦、啊，如果要讲到债券的分类跟细节，其实内容还蛮多的，所以我们今天就不细谈了。未来有机会，我们再做一集来详细解说。今天呢、啊，因为主要是想要跟大家谈股债平衡这个题目，所以我们就先简单的跟大家介绍，在投资上面最常被讨论的三种的债券的种类哦。第一种常见的投资债券种类啊，就是政府公债，特别是所谓的美国联邦政府国债哦。所谓的政府公债啊，简单来说就是政府因为财政需求或者是货币的需求所发行的公债。当然，全世界最知名也最多人信任的政府公债，莫过于美国联邦政府所发行的美国国债。因为啊，政府公债是由政府来担保未来的支付的，所以一个越不容易倒债的政府，它所发行的公债就能够得到投资人越多的信任。当然啦，同样是政府公债，不同国家所发行的政府公债，它的信任程度当然就不会一样了。而由于啊，美国在各方面的国力都是全世界第一强国，所以他们的联邦政府国债哦，自然而然就成为这方面最具代表性的一个公债哦，也是市场上在选择避险的时候的一个首要的一个公债的标的。而第二种我们常见的债券投资标的啊，就是所谓的投资级的公司债。当然啦，顾名思义，公司债的借钱方就是公司。简单来讲，就是一间公司，当他想筹措一笔资金来用的时候，他可以透过发行公司债到市场上去跟投资人借钱。但是大家要知道，公司有白白种，有的是非常靠谱、非常赚钱的公司，也有的是那种快要破产的公司。同样是借钱，你觉得哪一间公司你比较敢借钱给他？所以这个时候就出现了像标准普尔或者是像穆迪这样子所谓的信评单位，这些信评单位啊会去帮你评价一间公司的信用程度，来帮助投资人把这些公司分门别类，告诉你，哎 ，A 公司的信用比较好，你借钱给他比较不用担心；而 B 公司呢，最近营运状况有点差，你如果要借钱给他，可能就要小心一点。而所谓的投资级的公司债，就是被性评机构评价是那些比较可以让人放心的公司，通常就是营运体质比较好的公司，他们会被归在投资级别。这些公司所发行的债券，举例来说啊，像大家都很熟悉的 Apple， 或者是像 Google， 或者是像麦当劳，都是投资级别的公司哦。原则上啊，投资级的公司债其实也算是非常安全的投资标的哦。毕竟这些好公司要出问题还不出钱的几率其实是很低的。而我们要介绍的最后一种类别的债券，就是所谓的非投资级别的公司债。基本上啊，就是被信评单位认为是体质比较没有那么好的企业所发行的公司债。说起非投资等级的公司债啊，其实是很有趣的。因为这个等级的公司债啊，又有另外两个名字，一个听起来非常好听，另外一个听起来却是很糟糕的。很好听的名字就叫做高收益债，哇，是一个可以创造高收益的债券，听起来就很棒吧？但是很糟糕的名字就叫做垃圾债，这个我就不用解释为什么难听了吧。所以啊，简单来说，所谓的非投资等级的债券，其实就是高收益债，也就是垃圾债。这三个名字啊，其实指的是同一个东西哦。当然啦，严格来说，被归类在垃圾级别的公司债的公司，也未必一定是烂公司，只是市场对于这些公司的稳定性，它的质疑比较高一点而已哦。举个例子来说，这几年非常火红的电动车龙头特斯拉。其实也是在这个评级里面哦，不过啊，整体而言，被归类在非投资级别的公司，体值当然是不会比投资级别的公司好啦。所以一般来说啊，这些性评比较差的公司啊，就得用比较高的利率来吸引投资人买他们的债券。这也就是为什么这些债券会被叫成高收益债的原因，因为他们所提供的利息其实是比较高的。就跟那一个信用比较好的人要跟你借钱，你可能会想要收取比较高的利息来平衡一下，如果他还不出钱的风险哦。一般来说啊，在经济稳定的时期啊，即使是这些垃圾债违约的几率也不是很高。但是啊，一旦遇到金融风暴，这个级别的公司债啊，它倒债的风险呢、啊、就会急剧的增高。好啦，那以上就跟大家介绍了三种在投资市场上比较常见的债券类别哦，分别是政府公债，如美国国债；投资级的公司债，以及非投资级的公司债。一般来说啊，以低风险性来说啊，通常是美国国债优于投资级的公司债，优于非投资级的公司债。但是若以殖利率来看，就会正好相反，越高风险的债券就得支付出越高的利息，才会有人会想买哦。而接下来呢，我们就来跟大家聊聊股债平衡的这个观念了。基本上啊，很多所谓的投资专家都会建议散户一般投资人在投资的时候，要依照自己的风险属性来进行股债平衡的配置。为什么呢？主要是因为啊，一般来说，债券跟股票相比，通常被视为波动风险比较小的投资选择。当然啦、啊，长期的投资报酬率绝对还是股票比较好的。当你的投资组合全部都是股票的时候，理论上你可以获得比较好的投资报酬率，但是啊，你也得承担相对比较大的风险跟波动。而当你的投资组合全部都是债券的时候，这个时候你会承受比较小的投资风险，但相对的，你的投资报酬率也会比较低哦。所以啊，一般来说。投资顾问通常会建议比较年轻的投资人，因为你们的风险承受度比较高，可以采取股票比较多的投资组合，如股票占80 percent， 债券20 percent， 或者是股票60 percent， 债券40 percent。而如果你是比较年长的投资人啊，因为很可能你现在已经没有薪水收入了，你的风险承受度比较低，所以可能就会被建议债券比例比较高的投资组合哦。如股票40 percent， 债券60 percent， 或者是股。股票二十 percent， 债券八十 percent， 这个样子的投资比例哦。除此以外啊，股债平呢还有另外一个特性。就是啊，在大多数时候，当股票崩盘大跌的时候，债券反而会上涨，因为资金会跑到债券这个相对比较安全的避风港。所以，当你持有一部分的债券的时候，是可以让投资人在遇到黑天鹅的股灾的时候，透过债券这边的收益跟上涨来弥补股票这边的损失的。而很刚好的啊，最近这两个月以来，美股在创了新高之后，却遇到了黑天鹅事件，导致于美股大跌了三十几个 percent。其实正好给我们一个机会来检验一下，股债平衡到底能不能有效地降低投资风险了。首先，我们先来看这一张图哦。这张图呢是 S M P 0 0的代表性的 E T F S P Y 过去三个月的走势，从一月九号到四月九号，二零二零年哦的走势。我们可以看到啊，在二零二零年二月份的下旬， S M P 0 0指数创了高点之后，到了三月份就产生了严重的崩盘哦，从二月的高点下修了将近三十五个 percent。如果从一月九号的起始点开始算的话，跌幅则是来到了三十二点八个 percent 哦。幸好在三月底开始止稳，到四月初呢有慢慢稳住往上爬的趋势。整体而言呢、啊、，S P Y 从一月初到四月初的这三个月，总共是跌了十四点三个 percent。所以啊，我们可以说，基本上美国股市在这段期间的走市，就是差不多跌了这十四 percent。SPY 的走势基本上我们就把它当成股市的代表哦，毕竟 SPY 就是美国上市公司中最具代表性500家企业的集合哦。接下来啊，我们把债券开始放进来哦，我们来做一个比较。首先，我们先放的是什么？非投资级别的公司债，也就是高收益债的部分。在这边呢，我们就用美国规模最大的高收益债的 ETF， 代码是 HYG 的这个 ETF 来做个比较哦。我们可以看得到，在这个图上，就是红色这一条线哦。从这个走势图啊，我们基本上可以看到高收益债的走势啊，其实跟股市是同一个方向的。当股市跌的时候，高收益债其实也跌，只是跌的比较少而已。以股市跌到最低点，从1月9号起算的 32.8% 点来看的话，高收益债其实也跌了 23%。个、哦、如果我们计算到4月9号为止的话，我们可以看到。高收益债的比例啊，大概是跌了 6.5% 比起股市跌了 14.3% 少了一半，算是比股市好一点哦。好，那接下来呢，我们把投资级的公司债放进去，来看看会不会有什么差异哦。我们这边挑选的、啊、同样是市场上最大的投资级别公司债的 ETF， 叫做 LQD。在画面上啊，你可以看到有一条橘色的曲线，就是啊这三个月 LQD 这个 ETF 的走势。我们可以看到啊，在这一波因为肺炎疫情造成的股市崩盘之中，即使是投资级的公司债，中间其实也跟着下跌。当 SPY 跌到 32.8% 的时候 ，LQD 其实也跌了18个 p e r 而到了4月初 ，SPY 开始缩小跌幅，来到负的 14.3% 的绩效的时候。这个时候啊 ，LQD 的绩效其实已经转正的了，变成正的 3.14%， 而最后呢，我们则是来看看美国国债在这一波股灾下的一个走势哦。我们这边挑选的是二十年期的美国国债的 ETF， 叫做 TLT 来做比较。在图上面啊，你可以看到这条粉红色的线就是 TLT 在过去三个月的走势哦。从这张图来看呢、啊，当过去三个月美国股市在崩盘的时候 ，T L T 的走势啊，大趋势其实是跟股市相反的哦。也就是说 ，S P Y 在跌的时候 ，T L T 则是在涨。当 S P Y 跌到最低点的三十二点八个 percent 的时候 ，T L T 反而涨了十七点七个 percent。而同样到4月9号为止的数字啊 ，SPY 的跌幅是 14.3 个 percent， 但是 TLT 则是涨了 20.9 个 percent。很明显的，在这一波肺炎疫情的股市大跌之中，美国的长天期公债呈现跟股市大盘相反的走势。虽然中间也有一度因为市场流动性信心崩盘导致股债齐跌，但是整体而言啊 t l t 的确是在这一波股灾之中表现出相当好的针对股市避险的能力。哦、而如果我们把刚刚这三种债券的种类跟 S B Y 的比较放在同一张图上面来看的话，我们就可以很清楚的看到，红色的高收益债跟橘色的投资级的公司债走势啊，仍然是跟股市比较接近的。但是啊，很明显，它下跌的幅度就比较少，没有股市那么多。但是粉红色的美国二十年期的国债啊，则展现出比较明确的跟股市不同的走势，也是这一波股市崩盘之中反而逆势大涨的一个标的哦。所以，如果我们要下个简单的结论的话，的确在你的投资组合中持有一部分的债券，是可以减缓股市大跌之下的冲击的。当然，整体的效果当然就是美国的国债优于投资级的公司债，优于高收益债的这种排名喽。所以啊，股债平衡的投资策略到底能不能降低投资风险呢？以这一次的大崩盘来说啊，的确是有一定的效果的。但是啊，别忘了，采取股债平衡的策略也是得付出代价的。基本上啊，如果当股市走一个大多头的行情，如过去这十年不断上涨的行情的时候，那债券的投资报酬率其实会比股市低很多，也会拉低你的整体投资绩效哦。所以其实这个世界上没有什么完美的投资。策略，你想要风险低一点的话，那你就得接受在上涨的时候涨也会比较少一点哦。当然啦，基本上如果你要问我个人的意见的话，我是觉得啊，如果你想要采取股债平衡策略的话，适当持有一部分的美国长间级的公债跟投资级的公司债，的确是可以考虑的股债平衡选项。那至于高收益债呢？我个人只是持一个比较保守的看法哦。未来有机会再跟大家分享细节。好了，那以上就是我们今天的 N 观点，跟大家介绍了主要的种类的债券、哦、以及股债平衡的观念，当然以及分析我们这次股灾之下各类型债券的抗跌表现哦。也希望能够让大家更清楚债券对于股市的避险效果到底是怎么样。好啦，那我们今天的节目就到这边喽，希望大家喜欢。那我们就下一次 n 观点再见喽，拜拜！如果你想要在职场上加速，或者是成为商业高手，欢迎加入 n 观点商学院的 Press Play 订阅专案。另外啊，如果你喜欢我们的影片，欢迎订阅我们的免费 n 观点电子报，以及多多分享我们的频道给更多人知道哦。